0: Och jätteligt varmt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så har jag... Lukas Svenneholm. Tillsammans är vi, precis som vanligt, en podcast för dig som är intresserad av fjäll, vandring, vintertur och kanske lite, lite klättring. Och nu sitter vi ju här igen på varsin kammare. Lukas, hur är läget?
1: Jo, men det är riktigt bra. Vi kör till en senare kvällsinspelning idag. Men jag känner mig taggad.
0: Göt, vi sitter ju här mitt i veckan. Mitt i veckan, är måndag. Den tuffaste mm -hmm. dagen på veckan.
1: Om man precis kommit igång.
0: Kände det. Idag var en tuff måndag. Men det är ju det är ganska rimligt för att på fredag går jag på julledighet. Det här
1: kanske kommer ut efter jul. Men det är väl många som känner att det kan dra ihop sig. När det väl börjar närma sig. Alla planer ska liksom gå i lås samtidigt.
0: Jo, precis. Jag kan tänka mig att vi har säkert många lyssnare som kanske... Liksom bäva lite inför julen och att det ska bli liksom tufft. Det är så mycket ja men liksom planering som ska falla ihop och sådär. för mig så är det ju tvärtom. Det är bara frihet några dagar att, att få ha lite kul. Och sen hemma och hälsa på familjen och göra som man vill och, och sådär. Så det är lyxigt. Ja, det blir samma för mig. Hemma och hälsa på familjen. Så det blir, då kan man inte göra så
1: mycket annat än att bara, bara vara. Är lite lättare än att vara hemma nästan.
0: Hur ser det ut? Finns det några någon vinter vintern i Skåne?
1: Om jag har stått rätt så har det varit några dagar ganska kallt mm. och lite snö. Men um, nu tror jag att det har, om, om inte helt försvunnit, så på väg att
0: det försvinna helt. Ja, nu är det är kört.
1: Men det är bra. Då kanske man kan komma ut springa lite och slippa springa i snömodden.
0: Ja, precis, precis. Annars är... så är det. man får ta med sig Mm. Perfekt. Mm. Åka, åka i leran. Vi kom ju hem till full vinter men eh, tanken var ju att smygstarta vintern lite genom att åka till Abisko en sväng.
1: Ja visst. Vi har varit isklättrat som eh, den som har lyssnat på vårt podd ett tag så vet att vi tycker om att göra under, under vintern. Eh, och jag måste ju säga att i Abisko var det ju verkligen vinter. Så att där hade temperaturerna sjunkit och rejält med snöfallit. Vilket var väldigt kul att se, ja. komma bort lite från
0: hösten och sådär. Ja det var ju en liten uh, chock för oss där den, uh, vi tog nattåget upp och sen den andra dagen tänker jag på när vi gick upp till liksom ett ställe som heter Kajsepakte och in i den här gömda dalen. Ja. Uh, isklättrade där liksom bland molnen och hur fruktansvärt kallt det var.
1: Ja jag tror vi hamnade i en lite speciell situation, det var kallare än minus tio men som det var molnigt så var det också sjukt fuktigt vilket mm. gjorde att uh, kläderna isolerade inte så bra som man skulle kunna önska. Och det leder ju till när man klättrar så håller man ju ofta ganska hårt i sina yxor. För man vill ju helst inte trilla ner. Och det har en tendens att göra att allt blod inte, inte strömmar så bra i fingrarna. Och de kan bli rejält kalla.
0: Ja, det var det var en, en smärtsam dag på liksom, hyfsat, hyfsat ofarlig smärta. Men ja, nej ja, det, var, det var ganska tufft. Men det rätt i ansiktet. Men temperaturen
1: var jag, vad kan det vara? varit? Kan det vara så här runt minus 12 kanske?
0: Ja, kanske. Jag tror, jag tror att enligt prognosen skulle det vara minus 15 som kallast den dagen. Mm. Men det var ju liksom, det var ju där när vi började gå. Och sen så stiger solen lite och det blir varmare under dagen. Så ja... Ja, så det borde inte varit så
1: farligt. Minus 10, mm. minus 12 där. Det brukar ju vara ganska bra temperatur att klättra i. Eller i allmänhet att vara ute i på vintern. Det är, inte, mm. det är inte blött så att det smälter och sådär. Men det är samtidigt... Inte för kallt så att man mm. fryser allt mycket. Men den här dagen så lyckades vi få en
0: fuktig och kall dag. Så då, då var det kallt i alla fall. Ja, men den första dagen när vi kom upp så gjorde vi en riktig turistgrej. Vi bodde ju liksom på SDF. Där STF och klättrade ner den här jocken. Precis och för den som inte
1: vet så, så finns det en SDF håller prova på isklättring. I jättenära Abysko fjällstation. Den brukar kallas för Jocken men det är en liten ravin som, som finns en liten bit bort där det finns en sprängd tunnel för vattnet. Och där bildas varje år en, en is som är lämplig att antingen värma upp på eller att prova på att klättra. Mm. Den är rolig. ser man det i vid rätt årstid ska kan jag rekommendera att göra det.
0: Ja om man står ju väldigt bra liksom, skyddad från väder och vind och sådär så, där, så att det kan man ju säkert, jag vet inte hur lätt det är att liksom, spontana sig in där men jag tänker om man är uppe av någon annan anledning och så visar det sig vara dåligt väder så kanske man säkert hoppar på och prövar där. Ja. Det är ju så bra bra grej vid dåligt väder. Vi pratade ju med någon där som hade bokat in prova på klättringen att de
1: håller baden om det är inte allt för kallt och inte allt för dåligt väder ja, okay. så att inte folk ska stå och frysa mm. arslet av sig <laughs> och inte tycka det är roligt att klättra. Ja,
0: så alltså, det är inte som vi den här vår liksom tredje dag när vi äh, sätter oss i bilen där vi det är ABK och äh, ja men det blåser lite men så här man kan ändå se se, framför, mm. se vanten i luften liksom. Och så bilar vi iväg, kör vi liksom... Ja, men vi åker väl 15-20 minuter mot riksgränsen. Ja. Och när vi kommer dit så är det ju liksom full storm. Ja, det var rejält
1: motigt när man liksom kollar ut genom bilfönstret och ser hur det är så här rejält med drevsnö som var mm. blåser i ganska hög hastighet förbi fönstret och så tittar man upp mot, mot fjällsidan där, där isarna ligger och ser att det är ju ganska, det är ju en liten bit att gå och det ser ju inte särskilt välkomnande ut
0: nej, och man känner också det här stickandet i kinderna mm. liksom vinden och alla iskristaller mm. ja, nej men eh, vi har
1: ju ändå gått upp tidigt. Och eh, vi är, man är ju inte särskilt ofta heller. Vi är i Abisko för att klättra is. Så att, eh, vi ger ju oss ändå upp mot visarna. Eh, och har ju den här gången faktiskt lite tur får man säga. Vi valde en i som låg, vad ska man säga, bakom en annan klippvägg. Så att den hamnade lite mm. i lä.
0: Vilket var mm.
1: jätteskönt.
0: Det var ju tillräckligt mycket med yrsnö och, och liksom sådär ändå. Så att det är, mm. ja... Ja men vi hade ganska ganska okej okay där liksom.
1: Jag fick se någon video från någon av de andra klättrarna som var med här uppe. Och som hade klättrat på en annan i. Så där såg det, såg det desto mer blåsigt ut. Så alla hade inte det här samma tur som vi hade.
0: Jag tror att det var samma dag som vi var och gjorde det här. Så var det några andra som klättrade där som vi var. Den dag tidigare vid Kajsepakte. Som lyckades utlösa en lavin mm. över sig då. Det var ju lite, lite så här omskakande ändå. Ja, det är ju
1: inte att leka med det där. En av anledningarna till att man åker till Abisko just i, i november. som När vi var där, eller i slutet på november början på december. Är ju att det är så pass tidigt på säsongen att eh, det har inte hunnit bli så mycket snö. Så lavinrisken är ganska liten. Eh, och det går att gå till de flesta isarna utan att behöva ta på sig skidor eller snöskor. Men eh, den här gången så hade det väl kommit lite mer snö eller framförallt blåsigt och drivat in så pass mycket snö till en specifik plats att det blev
0: lavinfallet i alla fall. Precis, så det är det. Snön kan letas in i lite grytor här och var. Mm. Där det liksom blir som en, en liten snöfälla. Och det var som vi såg här uppe, det var ju ofta när man gick så ja, men, två, tre decimeter djupt kanske. Och sen på sina ställen så blir det liksom högt, högt djupt det hade blåst, blåst ner. Snön har ju verkligen en tendens att samla sig på, på platser
1: där vinden deponeras snön på lämpliga platser och så kan det bli väldigt mycket snö på en och samma plats. Så man måste vara väldigt uppmärksam.
0: Så det var en kille helt enkelt som tänkte ta sig upp från isen när han precis klättrat. Liksom avsluta. Liksom ställa sig på toppen och klippkanten och när han Börjar hasa sig upp. Så bara släpper allting som är runt honom. Och kommer forsande ner. Måste ha varit väldigt väldigt dramatiskt.
1: Ja, verkligen. Men som tur var så, så lyckades han ju hålla i sina isyxor. Som då satt fast i, eh, i marken. Han hade längre mm. slått fast dem. Och eh, medan snön åker över honom så... Eh, så lyckas han hålla sig kvar. Och trillar inte ner. Och vi tror väl ändå att det var en relativt liten lavin. Annars hade man nog inte kunnat hålla sig kvar där med ren muskelkraft. Mm. Um, Vilket var tur i sammanhanget.
0: Precis. Så allt gick bra. Bortsett från. Det var ju faktiskt en av. Jag vet inte om det var den som säkrade honom. Eller deras andra vän. Som bröt ett revben i. När snön kom ner sen. Ja just det. Ja det var det. Mm.
1: Men det måste ha varit en av de personerna som stod lite längre ner och blivit träffad av nån som hon kom uppifrån.
0: Tur i turen så alla klarade ju det här väldigt bra och de tog sig ner liksom utan, mm. utan problem ändå.
1: Ja och det här, det här knyter ju väldigt väl an till vad vi hade
0: tänkt att prata om idag. Eller hur? Ja precis. Men jag tänkte innan vi hoppar in på dagens tema så har vi fått en liten liten lyssnafråga från Thomas här, skickad till vår Instagram. Ja. Och han skriver, tjena, tack för en bra podd. Jag lyssnar på ett avsnitt om utrustning och tänkte ställa en fråga om tält. Jag har återupptagit mitt uteliv efter 20 år och behöver ett nytt tält. Jag vill kunna använda det året runt, men till största delen vår och höst. Jag kollade på Nallo, som ni pratar om mycket, men tycker det är lite dyrt. Kan ni tipsa om något billigare som håller bra klass? Och eh, han skrev också, han, <hör> det är lite roligt här. Han svarar också att eh, jag prickar nog för övrigt in de flesta punkterna <Birdatives> på någon som överskattar sin förmåga som ni tog upp. Föredättning, tungpackning med mera. <hör> ja. ja, kul. Tack så jättemycket för frågan Thomas. Ja, stort tack. Och eh, jag tror ju att
1: eh, de allra flesta, eh, åtminstone mig inklusive, har, har, varit, har gått med tung packning. Så att eh, ja. man måste ju börja med det. Ja. Men vi kan ju utgå härifrån då att om man har tittat ganska mycket på, på tältet, Att det är den typen av tält han är intresserad mm. av. Ett lite robustare tält som ändå är ganska stort och
0: klar av fjällvärder mm. kan man väl anta då. Också liksom ett, ett tunneltält om vi ska liksom hålla det simpelt. Ja, precis, precis. Jag tänker till att börja med så finns det ju såklart så här, köp och sälj i grupper på Facebook för Hilleberg. Och, och Hilleberg har också en egen outlet på sin hemsida. Men om vi ska liksom steppa utanför den här Hilleberg-komfortzonen som vi mm. <laughs> verkar ha byggt upp. <laughs> i, när vi har pratat så gott om deras produkter. I framförallt jag kanske. Ja men så finns det ju såklart massvis med andra liksom, bra tält på marknaden. Så är det. Mm. Om man ska börja med att titta på
1: då något tält som är, som är väldigt lika och som ändå håller en liknande kvalitetsnivå men, men till ett lite lägre pris. Så har jag kollat på det här tältet som heter Fjällräven Abisko och även Fjällräven Abisko Lite tror jag att det finns en variant som heter. Och det är ett tunneltält i liknande storlek. Liknande vikt. Redo för samma typ av terräng och väder och sådär.
0: Och sen har vi ju våra liksom norska motsvarigheter. Som ytterligare tar liksom ett litet kliv neråt i pris. Då har vi Bergens, Hardangervidda till exempel. Och även Helsport har sin, sin liksom version på det här klassiska liksom nordiska tunneltältet. Ja. Det, finns, det finns gott om... Nordiska alternativ?
1: Ja, eh, jag har inte provat eh, Någon av de andra tälten Men jag har däremot blivit rekommenderad Av vänner som, som har haft ett, Åtminstone ett helsporttält Och sen har jag också eh, Träffat andra personer Som talar väldigt gott om det här även Fjällräven tältet också mm. Köper man ett tält från någon av de märkena Så kan man ju vara Definitivt vara säker på att man får någonting som är bra Sen finns det ju säkert Saker som är ännu billigare också du har väl lite mer så här, lite lättare, mindre tält Anton som, som kanske kan
0: passa om man är ensam. Ja, men jag, just när det kommer till tunneltält, jag hade faktiskt uh, back in the day, mitt första tunneltält var faktiskt ett från uh, OutNorths eget märke. Och det tyckte jag funkade väldigt bra. Mm. Sen så började... Det var något ställe där den här inre började släppa lite. Så då fick jag reklamerat via dem. Mm. Uh, och så liksom, men, bytte byta upp mig till ett annat tält. Så, men, så här, syfel kan ju ske för vilket märker som helst, Så är det. Och köper man ett billigare tält så kommer det ju kanske ha gått genom mindre produktkvalitetskontroller och sådär. Jag vet inte. Mm. Det är bara... Någonting man kanske får förvänta sig. Jag tänker en reklamation för att. Det är något ett ganska billigt tält. Det är inte helt orimligt att få förvänta sig. Tänker jag. Nej men det händer ju.
1: Det som kanske Hilleberg. Man ska säga, är mest kända för. Är ju att de har ju en, en outstanding kvalitet. På sina tält. De mm. håller ju väldigt väldigt länge. Man kan ju se ett Hilleberg tält. Som säljs begagnat. Som är tio år gamla. Som knappt är billigare. Och dessutom antagligen är fullt, fullt lika bra sedan från mm. början. Så köper man ett av de lite billigare tälten så tror jag man kan fortfarande vara trygg med att de funkar alldeles utmärkt när man är ute på fjället. Men risken är väl kanske att de slits lite fortare och mm. Men man får vi göra en avvägning helt enkelt hur, hur, hur pass mycket billigare man vill gå.
0: Skulle jag köpa ett tält som har liksom böjda stänger, ja men som ett tunneltält till exempel, då vill mm. jag liksom att det ska vara bra kvalitet på aluminium i stängerna och sådär. Jag skulle köpa ett pyramidtält som reser med stavar och, och det ska liksom gjort av eh, nylon eller eh, polyester. Då tänker jag att eh, kvaliteten spelar inte lika stor roll. Så här, polyester är polyester och det, det skiljer inte så jättestort mellan ett dyrt och billigt tält. I kvaliteten på väven där, tänker jag. Medan köper man ett, ett tält med bra aluminiumstavar från Dac, Jag pratade om det här tidigare. Kontra mm. ett billigt tält med liksom dåligt härdade stavar. Det är som natt och dag. En dåligt härdad stav kan knäckas i hård vind och så river den sönder tältet. Jag har ju faktiskt varit med om att en
1: kompis tält äh, tältstänger, blåstes sönder. Och den knäcktes och dessutom blir de ju ganska vassa när de knäcker, knäcks så mm. att de har en tendens att liksom upp duken. Mm. Um, så att, så att just tältstängarna är ju en, en öm punkt för tälten. Mm. Och det här var ett sånt här no name, inte wish-tält men lite åt det hållet köpt på, köpt på en godtycklig, mm. godtycklig affär.
0: Wish-tälten, de heter väl Nature Hike? Ja det kanske de gör, det jag vet, vet jag inte. Ja, det är ett, ett stort kinesiskt märke i alla fall. Men, mm. så, ja, men det är kanske inte är stormtält nummer ett. Jag har ändå hört positivt av dem om man vill vara liksom, riktigt billig och tälta i liksom, lågland land kanske. Mm. Ja, det fick du liksom, både svar och, och ytterligare lite nörderi.
1: Och så som sagt, jag slår ett stort slag för att köpa ett tält begagnat. Det, det kan man spara mycket pengar på, men de mm. fortfarande får ett riktigt bra tält. Mm. Men det kräver ju att man inte har bråttom ut ibland för att man måste ju kanske bevaka en liten stund innan det tätt att man är intresserad av dyker upp.
0: Då ska vi väl kliva vidare mot liksom dagens huvudtema och det blir ju liksom ytterligare en lyssnafråga då som vi har tänkt att liksom bygga det här avsnittet kring och det passar ju ändå det passar både ihop med vår liksom introduktion här kring ab men också lite med den här tältdiskussionen. Mm. Och det är då Emelie som har skrivit till oss. Uh, nu när vintern är här så sökte jag efter mer avsnitt om vintertältning och turskidåkning. Ni är den enda podden som pratar om detta på djupet upplever jag. Ni kanske skulle vilja prata mer ännu mer nöjligt om fjällsäkerhet, tankar vid val av skidor. Bra nybörjarturer, packning för struktur, etc. Och
1: wow, okay. det blev väl ett... Uh... Lite mer eh, utrustningsnörderi men kanske med fokus på eh, vintergrejer då. Och även, även vad, vad som är bra att tänka på vid val av tur och liknande.
0: Precis så jag tänker att eh, för er som tänker åna i vinter. <laughs> nu vill inte jag lyssna mer. Då säger jag bara vänta en minut. För jag tänker att vi börjar med eh, de här bra nybörjarturerna. Ja. Så kan ni åtminstone lyssna på dem. Och så kan ni googla dem och fundera över skanteproven då.
1: Jag kan verkligen rekommendera att gå ut på vintern. Det är ju fantastiskt. Det är så vackert eh, i fjällen på vintern på ett helt annat
0: sätt än vad det är på sommaren. Kan jag uppleva när det är bra väder. Ja, det är... ja, jag kan bli lite tårögd när jag ser de liksom snötäckta fjällen. Mm. Ja. Ja, det är... Och speciellt när man börjar se solen också igen eh, på vårvintern. Och de liksom Det är ju en av de första sakerna man kan fundera på när man väljer sin
1: tur är ju när man ger sig ut. För att man behöver ju inte ge sig ut på en vintertur mitt i kallaste vintern där i januari och februari. Utan man kan ju välja mm. att gå ut lite senare när man börjar närma sig påsk och strax innan påsken. Mm. När det är den här vårvintertiden och det, det fortfarande kan vara... Hyfsat, det är hyfsat mycket snö men det kan vara lite varmt och ganska mycket sol och framförallt många ja. soltimmar jämfört med <laughs>
0: januari där det kan vara väldigt många få soltimmar. Och tack vare det stora snötäcket så kan det ju liksom i fjällen bli varmare än vad det är nere i södra Sverige på grund av all reflektion. Ja just det
1: det händer ju att man ser folk gå i skidor eh, i t-shirt. Ja, Och ibland till och med helt bara överkropp och liksom solar sig <laughs> i reflektionerna för att det är så varmt och skönt. Ja. Men så, sådana dagar kanske är, det kanske inte tillhör majoriteten såklart. Men de finns.
0: Ja, jag har upplevt eh, kort, kortare om eh, dag på fjället några gånger mm. i alla fall. Ja, det är skönt. Om man inte ska välja väder, eh, eller om man inte har möjligheten att välja väder så... Att eh, börja med vintertur och pröva. Då kan man liksom plocka en, ett blad ur Sebastian som gästade oss bok, eh, Och börja med lågland. Eller vintervandra i lågland. Ja, precis. Men då då
1: inte gå på skidor utan vandra som med vanliga, vanliga kängor. Ja. Och längs vanliga leder. För att även, även lågland är ju väldigt vackra när det är täckt snö. Mm det är värt att vara ute och det är skönt att vara ute.
0: Sen så när man råkar stöta till den här granen och det bara forsar ner liksom tio kilo snö i, i nacken då. <laughs> då blir man lite trött på sig själv. <laughs> det händer ju, men det är
1: kanske inte de flesta dagarna är så. Mm. Men om vi ska fokusera på mitt med så här vinterfjällsturer så är ju någonting som kanske sätter stopp för många att man inte har utrustningen som behövs. Mm. Och vi kommer att prata lite mer i detalj om vad för typ av skidor och sådär man, man, man vill ha, vad man vill köpa, vad man kan tänka på. Men innan man gör sitt första inköp av skidor så är det supersmidigt att hyra. För det kan man göra på flera av STFs fjällstationer.
0: Jag gjorde min första vintertur vid STF Grövelsjön. Jag hade köpt ett par turskidor. Men vi hyrde också ett par stighudar där. Mm. gjorde vi. När vi kom dit. Vi kom dit mitt i natten. Och det var ju. Jag hade med mig en sovsäck för minus 18. Och det var minus 23. Och jag mm. kan säga att det var en, det var en lite tuff natt. Mm. Nu säljer du det Anton. <laughs> ja precis. Nej, men nästa, nästa dag så hade vi en så här fantastisk sol och en riktigt, riktigt, riktigt fin dag. Eh, gav oss ut på liksom en tur. Så vi, bara, vi tältade där vid SDF, eh, Grövelsjön, eh, gav oss ut på fjället, eh, gjorde en topptur på ett fjäll och hade en riktig kanondag. Och så in och hyrde ytterligare ett liggunderlag. Framförallt underifrån att det blev så då kunde jag liksom kompensera upp med det, hade en jättegod natt, natt nummer två. Och vi, liksom, vi undrade oss, eh, oss en riktig lyxfrukost innan vi körde hem där eh, sista dagen också. Om man prövar och dessutom, ja, man, man kan ju bo på de här sdf -boendena. man kan också prova att tälta eh, under liksom, ja, men väldigt säkra förhållanden i närheten av en av de här eh, fjällstationerna eller, eller fjällstugorna. För skulle det mot, mot förmodan vara så att man inte
1: klarar av en natt så går det ju alltid att gå in på, mm. på fjällstationen. Även om det såklart är lite bökigt att försöka slå ihop tälten mitt i natten och sådär så, så går det ju att eh, ta skydd. Ja, de kan stå kvar. Ja, ja det är sant. De kan stå kvar. Ja. Men, eh, men det går alltid att gå in och ta skydd på fjällstationen. Men visst är det så att eh, runt Gravel så går det eh, också att eh, gå till, till andra stugor som inte är allt för långt bort,
0: va? Ja, precis. Det finns en, en, en rad olika området och man kan även eh, traska in i Norge. Precis, och det gör ju att det är möjligt att, att
1: göra en så kallad stugtur och mm. inte ha med sig ett tält eh, mm. och alla de grejerna som behövs för att tälta. Utan man kan göra en liten enklare tur, vilket ju är eh, skönt när man gör sin första Struktur. Man kanske har fullt upp med fokus på skidor och, och annat och <går> inte också åka slå upp tält eh, under vintern. Som det, kan vara lite en, det är en lite annan typ av eh, tältuppslagning. En annan plats som vi har pratat om förut och som är eh, väldigt bra att göra sin första tur på är ju i, eh, i Jämtlandstriangeln eh, där man utgår från Storulvån. Mm. Och även på Storådvån går det ju att hyra tur skidor. Eh, men Storådvån är väldigt populärt även på vintern. Så mm. här kan det vara bra att liksom, ringa dem i förhand och kanske så här, boka ett ja. par skidor och ett par pjeksor i den storlek som man vill ha. Eh, för, att, för att vara säker på att man inte kommer dit och, och inte får ett par skidor.
0: Du har ju även i närheten så har du både Storligen och Våladalen där det finns hyrmöjligheter och du kan ge ut på stugturer. Jag gjorde ju min första tur i Storlien på vintern. Man kan ju ta sig ändå upp till Abisko och Riksgränsen. Till Björkliden till exempel som är väldigt populärt. Ja. Ge sig ut där och sen så ja till exempel Hemavan. Precis. Så det finns ju gott om platser. Och det är ju, vissa är, mm. kan utan ta nattåget till starten. Medan vissa är lite krångligare med kollektivtrafik. Och eh, man kan ju gå
1: ut, eller gå på skidor ut till till i fjällstation också. Där går vinterleder och den är ju öppen lite senare under vintersäsongen. Mm. Om man vill se bergen
0: i, i vinter, vintermiljö. Sen det, det finns ju egentligen inga begränsningar- det, det, man, de flesta vandringsleder som finns i Sverige går ju på ett eller annat sätt att göra vintertid. Men vill man göra det lätt för sig så är det bra att kolla att det är på en plats där det finns
1: nära mellan stugorna. Så att mm. man kan göra en, en stugtur eller om man vill känna sig bekväm och tälta nära en fjällstation eller fjällstuga så är det bra att titta på det förhand på kartan.
0: Om vi ska börja lite med de här stugturerna. Vad tänker du att du liksom... var. Vad skulle du packa med dig på en sån? Jag skulle säga
1: att eh, i mångt och mycket så har jag ju med mig ungefär samma sak som jag har på, på, en, på en vanlig vandring. Eh, men med lite mer kläder. Eh, så jag skulle ha med mig i en, en, med en lite mindre ryggsäck. Kanske så här 30-40 liter eh, med lite varma kläder. Eh, en dunjacka och sådär. Eh, jag skulle ha med mig en termos så att jag kan förvara varmt vatten. Jag skulle fundera på om man ska ha med sig ett litet kök så att man kan koka en kopp te vid lunchen eller, eller liknande. Men det som är viktigt att ta med sig är att man har med sig någon form av säkerhetsutrustning som man kan ta skydd i vid dåligt väder. Och då brukar man rekommendera att man har med sig en så kallad vindsäck. Det är egentligen som en stor tältduk som är ihopsydd i, i ändarna. Eh, som man kan liksom krypa in i och få skydd mot vinden. Och det gör en enorm skillnad eh, för att få hålla värmen. Att komma ur vinden lite grann. Och den här vindsäcken är också väldigt trevlig att så här fika i. Om det skulle vara lite sämre väder. Tänker du på någonting mer som du har med dig?
0: Nej, det är väl... Jag vet inte, nämnde du kök? Ja, Ja jag
1: sa det att man, ett kök kan vara värt att ta med sig. Inte ett måste men absolut någonting jag skulle fundera över. Och då behöver man kanske ta med sig ett så här superavancerat kök. Det räcker väl med något lite mindre om man bara ska koka vatten.
0: Göra lite kaffe med vidast stugan liksom halvvägs på dagens etapp eller sådär.
1: En annan viktig detalj om man ska sova i, i stugorna är ju ofta att de kräver att man har med sig någon form av lakan och då är det ju lämpligt att ha med sig ett reselakan. Precis som, mm. på, precis som på sommaren om man ska sova i en SDF-stuga så vill man ju ha med sig reselakanet. Men det är ju viktigt att liksom, även om väderläggsrapporten ser ut att bli bra, att ha med sig varma kläder så att man kan, kan klä sig varmt fall det blir lite sämre väder under en period.
0: Precis. Och jag, jag måste säga, när jag köpte min första reselakan då köpte jag ju det Anpassat för min sovsäck. Och det kan ju vara lite dumt att göra. Mm. För att sen när man väl sover med reselakan utan sovsäck så blir man ju ganska trång. Ja. Så det finns ju reselakan som är lite större. Så jag rekommenderar verkligen att, att kolla på sådana som så man får sova lite mer fritt. Ja, precis. Det kan vara väldigt skönt.
1: Jag har också. Jag har ett lite större och det är, som jag använder när jag är i stuga och det, det är skönt. Ja, men... Mm. Och inte, inte behöva ligga som en hoprullad mymje hela natten. Precis. Då ja. alltså får man liksom sprätta upp, sprätta upp två håll för benen. Mm. Men generellt sett när det, man går på stugtur så, så finns det också bra, bra packningslistor man kan, man kan titta på på internet. Jag tror att SDF rekommenderar vad man ska ha med sig också på vintern och sådär. Så att det... Det går ganska lätt att hitta. Och det är inte allt för komplicerad packning heller. Det är vanliga vinterkläder. Och så är lite extra saker.
0: Ja, precis. Och eh, på stugturerna. Du tar eh, inte med dig någon pulka då, eller hur?
1: Nej, jag skulle säga. att Eftersom man har en så pass begränsad packning. Eh, och inte bär på tält. Och stora tjocka sovsäckar. Och massvis med liggunderlag grejer. Så... Eh, så kan man ha allting i en ryggsäck på ryggen eh, mm. utan några problem alls för att syften, huvudsakliga syftet med att, ha, med att ha en pulka är att man ska släpa på mycket grejer mm. eh, och det tycker jag inte riktigt att man behöver när man går på, på en struktur. men det man skulle kunna fundera på är om man är ett större sällskap så kan man kanske ha en pulka på hela sällskapet då kan alla bära ganska lite på ryggen och så kan någon dra i pulkan så kan man turas om med det Mm. Det vet jag faktiskt inte riktigt hur det ser ut med möjlighet att hyra pulkor.
0: Uh. Jag vet att på, på Storölvån så kan man göra det. Övriga ställen har jag inte koll på. Men uh, ja, det är värt, och, värt att kolla. Och det, mm. det jag har gjort när jag har kollat runt det är också noterat att det skiljer väldigt väldigt mycket i pris mellan ja. olika ja, men fjällstationer och framförallt ja, så här lite med Uh, ja, men, tänk skidbackställen som hyr ut kontra typ STF och att STF har väldigt bra priser ofta i förhållande mm. till lite mer privata aktörer eller man ska säga. Så det är värt att jämföra lite om man tycker det ser dyrt ut. Det kan också vara värt att hyra av en privatperson i den stad
1: man bor i. att ta med sig bulkan Polkanuf. Ja. Eh, det finns ju en del som hyr ut både via Blocket och Andra appar som typ så här. Och så här. Så det går ju att få tag på. Om man är lite till god tid att planera. så mm. Men eh, om man ska gå på en tur. Som inte är på stugtur. Då skulle jag. Verkligen rekommendera att ha. En pulka. Eh, framförallt på grund av. Att väskan. Blir så tung på vintern. Mm. Även om man har lätta bra grejer. Så blir det en ganska tung väska. För att man har så tjocka. Tjock, många, mycket tjocka kläder man har rejäla sovsäckar och rejäla liggunderlag och gärna ett ganska rejält tält också. Eh, man vill ju helst kunna ta skydd och har göra lite mat och annat i tältet och då räcker det inte med ett sånt här tält som man, man inte har någon absid på. Mm. Här är det säkert olika på vilken Bekvämlighetsnivå man vill lägga sig på. Men, men generellt sett så blir ju all, all utrustning större, grövre och tyngre. Eh, vilket gör att man helst inte vill bära den på ryggen. Framförallt om man som jag är en halvduktig turskyddsåkare. Så, så kan en väska på ryggen göra att man får väldigt hög tyngdpunkt. Och mm. blir lite wobblig och instabil.
0: Det kan vara värt att tänka på att det är ganska svårt att åka med en tung ryggsäck. Ja, precis. Och sen är det också när det, om snön är lite lösare. Så kommer det ju också göra det väldigt tungt att skida. Mm. När du liksom väger lite extra så att du liksom trycker ner dig själv djupare i snön. Medan en pulka gör det ju lättare att fördela vikten över mer snöyta. Och inte sjunka ner lika mycket.
1: Jag gjorde ju misstaget att min första... Vintertur som också var en tälttur. Eh, packade ner allting i en fjällräven kajka. 85 liter. Den är ju i sig inte sådär superlätt. Den ryggsäcken som vi har bott dem förut. Eh, och eh, hade ja, säkert 30-35 kilo på ryggen och det, var, det var Det var svårt för att jag har inte åkt så mycket turskidor innan. Det var, det var en upplevelse. Och några, några vurpor också. Eh, men däremot hade man tror man på en pulka istället så hade det varit väldigt mycket lättare.
0: Mm.
1: För den ger ju nästan lite balans mot trots att det ser lite konstigt ut så ger den nästan balans när man ute och åker med den.
0: Men om jag minns rätt Luca så har du en segerbåden pulka.
1: Precis. Jag har till och med två segerbåden pulkan. Vi har mm. Malin har var sin. Äh... En i trä och en i plast. Kanske? En glasfiber är det mm, precis. Eh, båda inköpta begagnade mm. de går ju inte att köpa de, de finns begränsat utbud att köpa nya de finns bara mm. restaurerade eh, även om han som, det finns en kille som fortfarande driver segerbaden men eh, de är svåra att få tag på nya. Mm. Eh, men de säljs i ganska stor utsträckning begagnat. Faktiskt. Och
0: det känns ju som att de flesta pulker som kommer ut på marknaden idag är antingen gjorda av plast. Eller så är de gjorda av uh, någon typ av, det har kommit ut en del som är gjorda av, uh, liksom, vad ska man säga, uh, gummi slash tyg. Ah, okej, okay, lite mjukare varianter. Ja, precis. Mm. Ja, men, tänk, tänk det som en sån madrass man åkte på i lågstadiet liksom. Ja, ja, de var precis. ju väldigt uh, glidiga. Jag
1: kan tänka mig, men de, de kanske slits lite mer. För det händer ju att man åker över en annan ja. sten ibland. Och ja. Då då kanske den blir lite ledsen. Men det är spännande. Det vore kul att prova lite annat.
0: Precis, och det är ju, det är ju det, ett svenskt litet företag som heter Mulka som har gjort en som pulka. Mm. så det skulle vara jättespännande att få, få prova den uh, i framtiden. Mm. Så vi får se om vi kan lyckas med det. Men annars har vi ju uh, ja, men även svenska tillverkaren Segerbaden som vi pratade om. Och sen har vi ju Jämtlander också. Som de, jag tror att de gör plastpulker.
1: Eh, ja, det tror jag. Och sen finns ju norska fjällpulken.
0: Ja, precis. Det är ju den, det skulle jag säga, det är den stora största av alla, känns det som. Det är den stora försäljaren just nu, men de mm. är, de tar rätt bra betalt för sina
1: pulker, mm. så det, det det svider lite att bara titta på att köpa en sån. Mm.
0: <laughs>
1: kan jag tycka. Men, men i, i korthet om man ska prata om de olika materialen så träpulkerna är ju fina. Eh, men de väger ganska mycket och de kräver en del underhåll för att inte gå sönder eller bli alltför tunga att dra på.
0: Det är pulkarnas kajka. Lite så. Mm.
1: Men, men jag skulle verkligen säga att de går att använda. Vi har en träpulka mm. och den är ute och åker varje år. Så att, eh, det, det går fint fint att använda en träpulka. Du har ju också en Anton som du har lagt ja. mycket tid på att restaurera och gjort fin. Ja. Glasfiberpulkorna, det kanske går att köpa någon ny. Jag tror till exempel att Fjällpulken har någon glasfiberpulka. Mm. Men, men de är ju mycket, mycket lättare. Mm. Och glider väldigt bra. Så att, kan man köpa en sån så skulle jag nog ändå rekommendera att gå på glasfiber eller plast idag. För att man sparar så pass mycket
0: vikt och underhållet för den delen. Mm. Men de kanske är svåra att laga. Sen det finns ju en rad olika isfiskepulker också som man ser folk använda. Mm. Ofta då med att de... Kör med någon typ av rep eller sådär. Som medar istället. Och släpar, släpar pulkan med. Eh, som ja. Det verkar ju funka.
1: Jag tror. Eh, ska man åka med rep och inte någon skackel. Så, så får man. Eh, tänka över hur man ska göra i nedförsbacke. Så att man inte mm. blir påkörd av sin pulka. Man får ja. väl åka med den framför sig på något vis. Men det blir nog eh, betydligt svårare. Eh, att åka med en, en pulka som inte sitter fast. Ja. Men. Eh, som sagt, folk lyckas ju så att det ska nog gå.
0: Ja, absolut.
1: Ska vi hoppa vidare och titta lite på skidor kanske? Ja. Och vi rekommenderar ju att ska man gå på en fjälltur på vintern. Så vill man ha turskidor. En turskida är ganska lik. En längdskida. men med en viktig skillnad: och det är att den har eh, metallkanter, stålkanter runt. Eh, mm. Vilket gör att man kan få lite bättre fäste i skare och när det går neråt och ha möjlighet att bromsa lite bättre och sådär. Ja, precis. Och, och sen håller den ju bättre också när, den, när man åker på lite ruffigare terräng. Och de flesta turskidor brukar man montera. En bindning på som gör att man kan åka med samma typ av pjäxor som man åker med på ett par långfärdsskriskor. Om man sett på sådana förut så är det samma typ av bindning och samma typ av pjäxor. Och de är ju betydligt lättare eh, jämfört med till exempel topturspjäxor eh, och, och toptursbindningar också. Det man kan tänka på om man, om man köper en pjäxa som liksom är mer marknadsförd mot... Långfärd skisskor eh, mm. är att den kan vara lite mjuk. Eh, mm. Så den ger kanske inte riktigt så mycket stöd som man önskar till en skida. Mm. Och den kanske också kan vara lite kall. Så det kan vara lite beroende på hur länge man ska vara ute och när på säsongen. Så kan det vara mm. värt att fundera på att köpa en lite grövre truskyddspjäxa som, eh, som ger lite bättre värme.
0: Det finns ju de som är mer som, liksom. De som är lite mer som vad ska man säga, höga skor, och det finns de som mm. är mer åt tänghållet. Och som liksom ja, man går upp, det finns de som nästan går upp till knät. Mer som en damask. Ja, just det. Mm.
1: Jag har ju den klassiska lundhags pexan mm. eh, Och den är ju väldigt stabil. Den är ju mm. den har ju ett tjockt läder och även en del. Någon form av plastskraft. Um, mm. Så den, är ju, den ger ju mycket support när man åker med den. Mm. Uh, och sen är den även väldigt varm för att den har en, som en tjock här tjockfiltssko man kan ta in och ut av skon och sådär. Men jag skulle säga att det är väl den värsta pixan man kan hitta av de olika turskyddspixarna. Den mm. undantagsskon. Man måste inte gå hela vägen och köpa en sån. Men gör man det så kommer man vara nöjd.
0: Med turskidor... Så går det ju att sätta på ett par här stighudar som vi pratat om tidigare. Alltså Som en, 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 en klisterlapp egentligen. Som man sätter på, på skidan som har som små hår på sig som liksom greppar tag i snön. Mm. Så att man kan skida upp för. Om det är så att man vill upp och njuta av utsikt på olika ställen. De här
1: stighudarna kommer oftast i några olika varianter. Vissa turskidor har någon special så att man liksom kan fästa stighuden genom skidan på något smidigt sätt. Och den ser extremt smidig ut när man ska sätta avhåll på dem. Men annars finns det så här mer generella stighudar som man kan sätta på spetsen på vilken skida mm. som helst. Och då är det oftast en lång eller en kort stighud. Mm. Så allting en hel lång som tycker hela undersidan av skidan eller en som ligger liksom precis under fästzonen under, under
0: foten. Mm. Och det här eh, does wonders eh, ska, man, ska man släppa en pulka så vill man absolut ha med sig stighudar. Mm, verkligen.
1: De många turskidor som man köper idag eh, har ju sån här fjäll på undersidan som, som ger ganska mycket grepp Mm. Och de funkar verkligen superbra mm. men när det börjar gå lite uppåt så, så har man inte tillräckligt
0: mycket fäste för att kunna dra en bulka. Det blir liksom man får man får saxa sig upp och lägga väldigt mycket vikt på stavarna då kan man liksom kämpa sig upp för korta backar men det är väldigt tungt. Mm. Det är knappt att det går att saxa upp för
1: branta ja. grejer här. Nu ska det vara sagt då att det finns säkert de som är supererfarna skidåkare ute som klarar det här med ja. utan några problem alls. Men jag skulle ha väldigt svårt för det i alla fall. Mm. Så därför skulle jag absolut rekommendera att alltid ha med sig ett par stighudar. Jag har alltid med mig ett par långa stighudar för att jag tycker det är ganska skönt när man tar en tung pulka. Vilket jag, jag brukar ofta ta den lite tyngre. Så då, då brukar jag ha med mina helt långa
0: i april förra året så provade jag så här tävlingsskidor för, för liksom något, en sport som kallas skimo. Men det är så skitouringskidor, alltså slalonskidor, men man kan använda dem att liksom gå upp för också. Men bara, skillnaden var att de var väldigt smala. Så att de, de blir ju i princip som ett par turskidor, fast man kan åka utför med dem också. Och så är de ju...
1: Betydligt lättare än en vanlig toptoskida också. Eller?
0: Ja, precis. Så jag blev faktiskt lite förvånad över hur bra det här var. Så jag undrar hur. Jag skulle kunna tänka mig att de funkar ganska bra som turskider.
1: Det är väl pexan som är nackdelen. Att ja. behöva på sig en sån här plastpexa på av varje dag. Den är inte lika bekväm. Precis. Den är framförallt inte så bekväm att ha i campet. De stora slalompjäxorna. En, en av gångerna jag varit ute på en tur gått topptur. Eh, men haft tältläger och sådär. Så har jag dragit min pulka ut med ett par turskidor. Och haft mina toppturskidor liggandes på pulkan. Tillsammans med Epixor. Mm. Och sen har jag bytt då dagligen. När vi ska göra våra toppturer. Mm. Det ger ju ganska många extra kilo. Men bekvämligheten att gå med ett par turskidor är. I min mening i alla fall värde. Mm. Inte beroende på vart man går såklart. Och hur jobbigt och hur långt. Men... Eh, inte en
0: dum idé. Och det, jag skulle ändå säga att så här, så här smala topptursskidor. Det är en ganska liten liten kundkrets så att säga. De kanske inte är jätteroliga att åka, åka skidor på. Ja, jag, jag blev förvånad över att det var mycket bättre än vad jag trodde. Okay. Så jag rekommenderar verkligen. Får man chansen att pröva det här så tycker jag att man ska göra det. Mm. Nej, men Som sagt bättre än vad jag trodde. Det var framförallt när snön blev väldigt hård och ojämn så är de mer, alltså mindre förlåtande och när det går fort ja. så får benen jobba väldigt mycket hårdare. Det var framförallt det som var lite jobbigt. Men annars så tyckte jag att de funkar väldigt över ja, förväntan. Kul. Vi får man provat prova på sådana gånger. Mm. Eh, jag har en sista liten
1: not om, om skidor och det är eh, två saker faktiskt. Det är, det finns ju skidor som har stålkanter som är Tre kvarts av skidans längd. Mm. Och eh, det tror jag inte är några konstigheter alls att använda. Så det kan man gå för. Den andra är att eh, kanske undvika att köpa på allt för långa skidor. Jag har på ganska långa skidor. och Jag tycker de är lite vanskliga att åka med. De blir liksom... Ska man saxa med dem så måste man gå väldigt brett med benen och sådär. Så att, eh, ja. Ja, man ska ändå tänka sig för att man inte köper på allt för långa skidor. Eh, så kanske inte köpa något som är längre än man själv är. Utan hålla sig till lite
0: kortare. Jag tycker någonstans att så här, kärnan i det här med att ge sig ut på vintern. Det är ju värmen. För det är ju någonstans det är den som avgör om man kommer lida eller inte. Verkligen. Och det är kanske också den saken framförallt som
1: gör att man drar sig för att inte ge sig ut på vintern. Att man är rädd för att frysa. Mm. Och det här... Går det ju verkligen att råda bot på skulle jag säga.
0: Ja, precis. Dels genom aktivitet men också genom kläder. Ja. Aktivitet och kläder kan ju också vara det som skapar. Gör att det går åt skogen. Genom att man blir för varm. Precis. Så det gäller verkligen här att ha
1: ett smart sätt att klä på sig och klara sig. Och det finns väl egentligen bara ett rekommenderat sätt att göra det här på. Och det används ju sommar som vinter. Klättring som skidåkning. Det är ju... Det så kallade lagersystemet. Precis. Och det betyder ju helt enkelt att man har någonting tunt. Ett underställ, ett mm. underst... Och att man sen kan eh, ta av och på sig en fliströja, en dunjacka. Man kan ta av och på sig det man har på benen om man blir för varm. Man kan ha på sig isolerade byxor och man kan
0: ha på sig ett skalställ. Och det, men, alla de här olika plaggen har ju liksom lite olika funktioner. De inre plaggen, men, understället och fliströjan. Det är, liksom, det är plagg som är hyfsat, eh, men, som inte värmer super, eller isoleras super mycket. Men framförallt att de, de är bra på att transportera bort fukt från kroppen, och de värmer även om de är fuktiga hyfsat bra. Ja. Medan som dunjackan den vill du inte få blöt. Men däremot så du tar du på den när du, när du liksom stannar och så här eh, när du behöver lite extra värme. Mm. Och sen har du ju ett skallager som är till för att skydda resten från väta utifrån. Men däremot som också kan leda till att om du har på den när du blir för varm så kan du hjälpa till att du blir svettig inifrån istället och det är alltid en konstant liksom balansgång där vad som är vad som bör prioriteras precis
1: och om det är någonting man vill verkligen försöka att undvika på vintern så är det ju att bli svettig svetten är ju eller att bli fuktig och blöt. Det är roten till onskan att bli kall och fusen. <laughs> ja. Det kan vara svårt att torka sina kläder om man blir allt för, allt för blöt.
0: Jag tycker, har man fått lite så här: eh, ryggsvett från ryggsäcken eller så här: det kan man ofta genom aktivitet under dagen eh, få liksom självtorka mm. om man är ute en hel dag. Men eh, har man liksom fått så mycket mer än så, då blir det ofta. Eh, Ja men svårt då kan man inte få det att torka fram kanske natten eller nästa dag eller sådär. Om vi går in lite mer på vad är, vad är det som, som
1: påverkar såklart hur man fryser och sådär så är det ju väldigt såklart eh, stor påverkan på hur kallt det är ute. Vilken temperatur det är eh, och det är även här som det börjar bli viktigt att titta på liksom, vad man har med sig utifrån ett säkerhetsperspektiv. Som man inte blir fast ute i på vinterfjället. Och det är allt för kallt. Om man har fel typer av kläder med sig. Så först och främst. Någonting som är, som är viktigt att ha med sig. Det är ju den så kallade förstärkningsjackan. Eh, vilket ju i allmänhet bara är en jättetjock dynjacka. Som man kan ta på sig och gosa in sig i när det är kallt. Mm. Men även att man har med sig ett par förstärkningsbyxor. Som är någon form av isolerad byxa man kan dra på sig när det blir riktigt kallt. Och jag brukar ha med mig till just benen som kanske är det som är svårast att ha med sig kläder för, kanske eh, ett par flisbyxor man kan ha under tillsammans med ett förstärkningsbyxor Då kan man, bli, då kan man få upp helt med, med värme. Mm. Men de kanske inte är så bra att ha på sig under dagen för att de, de, har ju, de är svåra att ta av sig när man utsörskidar och kan bli väldigt varma.
0: Ja, men som så buff runt halsen, eh, armvärmare runt armarna, sånt här som, som liksom påverkar extremiteterna lite ytterligare. Ja. Som gör att man eh, blir ytterligare lite varmare om händerna. Eller kan liksom göra så att man inte blir lika kall om ja, men, allt blod som går upp i huvudet eller så där eh, Väldigt bra. Och sen ja, men, ett par lite för stora handskar som man liksom till och med kan eh, liksom stänga en knuten näve in i handsken om man blir mm. kall. Och har man inte en,
1: en tumvante eh, så kan man få lite extra värme genom att ha en, en skalvante som är som en tumvante som man kan dra på utanpå sina vanliga fingerhandskar. Mm. Det gör också ganska stor skillnad för att få upp lite extra värme om det blir kallt. Mm. Men om vi fortsätter med lite så här diskussionen runt fjällsäkerhet och, och när, det blir, när det blir extra viktigt att tänka på det så kan man ju se det som dels den absoluta temperaturen är det mellan 0 och minus 10 grader då är det ju inte så så farligt att vara ute utan då är det ju då kan man ju ta av sig sina vantar och det är ganska liten risk att man faktiskt blir alltför nerkyld. Mm. men när temperaturen börjar krypa ner till, till minus 15 grader och sen även ner mot minus 20 grader då kan det om man inte har rätt kläder med sig eller om man blir alltför svettig då kan man snabbt bli väldigt nedkyld. Och har man då långt till en stuga eller till någon säker plats så kan det bli lite småfarligt. Mm. Och man kan riskera att få fysa fingrar och, och sådär. Men har man rätt kläder med sig så är det här inte ett, ett
0: jättestort problem heller. Och har man sin vindsäck och sin sovsäck dessutom så... Har man ju ytterligare liksom lager av, ja, med extra säkerhet. Precis. Eh, så blir det allt för kallt. Så eh, en sak de
1: lär ut på, på kurserna man kan gå för vinterfjäll är ju att det är värt att stanna. Och värma upp fingrar och fötter och tår. Och även, även näsan är ju ganska utsatt oftast när det är mycket vind. Och det bästa sättet sätt att göra det här på det är att eh, stoppa in fingrarna och händerna och fötterna eh, under tröjan på en kompis. Det låter ju mm. e taskigt och elakt men, men är, det, är det risk för förfrysning så är det här faktiskt ett mycket effektivt sätt att, att eh, få tillbaka värmen.
0: Jag har delat med mig av värmen på det sättet. Mm, jag med. Mm. <laughs> Man måste, inte,
1: man måste ju inte sätta den andra personens fingrar eller tår mot sin hud. Man kan ju ha liksom det utan på underställa så där Det är fortfarande stor skillnad. Och ja. då ser man den här absoluta skräck, skräckfila
0: mot huden. <laughs> Precis. Om man, om man råkar ha sporttejp. Jag brukar ha med det liksom som en första hjälpen eh, grej. Så eh, så kan man ju faktiskt eh, dra på lite sporttejp på, på kinder och näsa för att skydda. Och som ett litet vind, vindbreaker-lager. Man ser lite rolig ut men det kommer att göra stor skillnad. Speciellt om det blåser lite på dig. Precis. Ja, det här ser man ju när man tittar på,
1: på, på skidor på vintern. Mm. Längdskidåkarna kan ju ha det när det är riktigt kallt ute. Mm. Den absoluta temperaturen är ju den ena, ena grejen som påverkar väldigt mycket. Det andra som påverkar otroligt mycket är ju vinden. Mm. Så blåser det mycket så kan man ju få den här så kallade nedkylningseffekten. Vilket gör att den upplevda temperaturen och hur mycket, hur mycket man blir nerskyld om kroppen kan bli betydligt större än de här minus... 20 graderna som det står kan liksom upplevas som minus 30, minus 40 och minus 50 grader beroende på hur mycket det blåser. Så är det riktigt låga temperaturer. Om man ser på värdelägsrapporten att det ska vara ganska ruffigt väder, då kanske man ska fundera på om man verkligen ska ge sig ut. För att det kan bli, det kan bli väldigt, väldigt kallt när det blåser mycket. Det som, det som, som lätt händer och som, som både du och Antonija har varit med om att när det blir sådär kallt och även börjar blåsa och det blir trist väder om man ska säga. Då kan man börja slarva med att äta. Man stannar inte för en snacks break och man så här, man, vill, man, vill liksom bara, man vill liksom bara komma fram. och bara fortsätta och det mm. är liksom jobbigt att ta av sig ett lager för att sätta på sig någonting varmare. Och det är ja ah, man, man, man drar sig för att göra saker när det blir kallt. För att det blir, allting känns lite som ett, eh, ett krig. Och man, man, man blir nerkill och får stanna kan man uppleva. Men det är jätteviktigt att man fortsätter att liksom, stoppa i sig lite mat. Så att man kan hålla värmen. Och att man faktiskt stannar och tar på sig mer kläder. Även om det innebär att du måste ta av dig skaljackan. För att få på dig en tjockare dunjacka. Mm. Det kanske blir några sekunder av kallare, Men det är värt det när man sen blir varmare. Så att inte börja slarva med det där bara för att värdet börjar bli lite... För att det känns lite jobbigt att, mm. att stanna och äta eller stanna och byta om. Det viktigaste någonstans ändå när man ger sig ut. Om man ska fundera på det ur ett säkerhetsperspektiv... Det är ju någonstans den kunskap och erfarenhet man har med sig ut. Eh, och även den kunskap och erfarenhet som de med andra människorna man ger sig ut har. För desto mer desto mer kunskap man har och desto fler platser man har besökt och desto mer man har varit med om. Desto mer förbereder man ju för att hantera olika situationer. Eh, så blir det kallt och blåsigt eller värdet blir lite utsatt eller någon... Någon kanske får skavsov så att man är tvungen att stanna trots att det är dåligt väder och sådär. Så har man då en, en gedigen erfarenhet bakom sig. Eller har med sig åtminstone någon annan som har varit ute i, i liknande situationer förut. Så blir det ju också säkrare. Eh, och man vet man har med sig någon som man vet kan hjälpa en att ta rätt beslut när det är dags. Så är man ny ut på vintern. Så kanske det är klokt då att välja en, en, en led som är lite lättare. Där man är närmare till säkerhet. Mm. Och, och allt eftersom att man har varit ute mer på vintern. Så kan man börja ge sig ut på turer som, som är mer utmanande. Men eftersom man har en högre kunskapsbas och en högre erfarenhet. Så är det fortfarande inte så är det fortfarande säkert att
0: ge sig ut på dem. De här liksom, platserna vi pratade om i början. Ja, men Våledalen och, och liksom, Grövelsjön och ja, eh, jämtlandstangen till exempel. Här finns det ju gott om liksom, svenska både rast och nödstuger och det finns fjällstugor och så här ser det ju ofta ut till liksom, svenska fjällkedjan och att det är, det är hyfsat lätt att ja, men, med hjälp av fjällkartor eh, kolla i förväg och se hur ledningen går och vart raststugor finns. Mm. Även många länsstyrelser och även STF som har liksom bra kartor på sina hemsidor när man kan se vart man kan stanna, vart man kan ta lite skydd och sådär. Och det kan vara, inte bara att det kan vara utan man bör eh, använda de här hjälpmedlen för att planera sin, eh, sin tur. Så att man vet vart kan jag söka med skydd, vart finns närmaste hjälptelefon till exempel. Många av de här
1: nödstugorna har ju en, en, en inbyggd satellittelefon i sig och det visas... Tydligt på, på kartan vilka av stugorna som har en telefon. ta en liten telefonsymbol. Mm. Så det är bra att veta det innan man går ut. Hur, hur frekvent det är med diverse olika nödutrustning och säkerhetsutrustning. Om man ska prata lite så här om vad de lär ut på de olika kurserna som man kan gå. Man kan gå vinterfältskurs eller det går i den här fjällledarutbildningen och liknande. En av sakerna de lär ut på många av de här kurserna är att man ska lämna en färdbeskrivning. I korthet så innebär det att du ska tala om för en person som inte är med ut på ditt äventyr. Vart du ska gå, vilken är din planerade tur, hur många dagar du är ute och ungefär vilka platser du kommer besöka i vilken tid. Mm. Och syftet med det är att om... Du inte dyker upp efter x antal dagar eh, på den platsen där du tänkt att dyka upp på. Så ska det finnas någon som kan larma fjällräddningen. Höller av sig till 112. Och säga eh, att du har försvunnit eller din grupp har försvunnit av någon anledning. Och det här, är, det här är jätteviktigt att man gör. Så att man inte ger sig ut framförallt om man ger sig ut själv. Och ingen annan vet var du är någonstans. Då kan det mm. vara riktigt farligt. För sannolikheten att någon råkar hitta dig någonstans i fjällkedjan. Den är ganska liten. Och ingen vet vart du började någonstans. Under tonvis av snö. Precis. Så det är ju det viktigaste. Men sen kan man också fundera över. Om det är värt att ha med sig någon form av kommunikationsutrustning. Mm. Eller ha en uppfattning om vart... Det går att kommunicera. För det finns mobiltäckning på vissa platser. Mm. Så vet man att man ska passera en plats någon gång under sin resa. Så kanske man ska planera in. Ja men jag hör av mig när vi kommer till den här och den här platsen. Någonstans mitt på resan. Så att någon kan se att ja, ja, men de har kommit så pass långt. Och, vet. och då vet vi att de är säkra och att de har så många dagar kvar tills de är
0: färdiga. Ja, Jag tycker rör man sig efter nej, men, stora stråk med nej, men, norma, normala distanser mellan stugor, och det finns uh, nödtelefoner mellan. Ja, det, det kommer ju funka ganska bra. Uh, du kanske, ja. inte har, uh, kanske inte har, telefontäckning kanske inte har mer än var tredje dag eller så där om du har tur. Uh, men däremot så kommer det ju finnas alternativ för, liksom, uh, för att kommunicera om det nu behövs. Men framförallt så har du ju liksom ja, då har en ganska nära. Du har förhoppningsvis välmarkerad vinterled.
1: Eh, både du och jag har ju en sån här GPS-telefon som vi ja. satellitkommunikationsgrej som man kan använda när man är ute. Men eh, det ska ju inte säga att det är någonting man behöver skaffa för sin första tur, utan det är väl det när man ger mer och ser ut på någonting lite längre. Jag har ju också med den ut mycket som en, som en säkerhetsgrej när vi gör och klättrar på lite
0: remote. För att där kan det ju ske andra typer av olyckor. Och... Precis. Jag är ju ute ensam mycket. Så att då tycker jag att det, då vill jag ha ytterligare lager
1: av säkerhet. Och en annan grej runt den här den här färdbeskrivningen så lärst det ju även ut att man ska lämna... Att man ska skriva i gästböckerna i de här små vindskydden och även på fjällstationerna. Att man har varit där och sen vart man ska. Och syftet med det är ju att fjällräddningen skulle kunna finna var någonstans längs din tur som du försvann. Och här är jag faktiskt lite osäker på exakt vad man rekommenderar och när man ska skriva i de här för man måste kanske inte göra det den här strålande solen en, en då i april eh, utan det här är ju från det kanske någonting man får fundera på när och hur man ska göra
0: jag tänker har man, har man ingen tidsnöd så kan man göra det för att det är trevligt <laughs>
1: ja men precis, precis. ta vad vi säger här om du nu ska ge det ut på din första tur och <laughs> läsa på lite om just den där grejen för jag är, jag är lite osäker på exakt vad man rekommenderar idag
0: och jag tänker att förhoppningsvis så har ni alla ett eget och gott omdöme. Och varken jag eller Lukas är ju liksom fjällutbildare eller fjällledare. Mm. Utan vi, vi, ja det är våra egna reflektioner och vår egen erfarenhet som, som liksom dras till att dra de här slutsatserna helt enkelt. Precis. Och för att liksom... Ja, men avrundade hela vintertemat så har ju faktiskt SVT släppt eh, lite miniavsnitt under namnet Fjällvinter i väglösland som eh, jag definitivt tycker att ni ska hoppa in på för att få lite så, vinterturs inspiration från, eh, från, eh, från runt om i Sverige.
1: Och nu har vi ju pratat mycket här om, om, om säkerhetsrisker och temperaturer och så. Men jag tycker verkligen inte att man ska låta sig skrämmas av det här. Utan att ge sig ut på vintern är fantastiskt. Och det är någonting vi verkligen
0: tycker att man ska göra. Precis. Vår ambition är ju snarare att vi ska, vi ska sänka trösklarna med de här avsnitten. Inte höja dem.
1: Nej, exakt, exakt. Det är det som är målet.
0: Nu har vi liksom pratat om det här. Nu kan du lägga det åt sidan och ge det ut. <laughs> Precis, men tankarna är bakhuvudet. Och nu vet vi inte riktigt när det här avsnittet släpps. Men vi eh, antingen liksom i förskott eller i efterskott så vill vi önska er alla en riktigt god jul, ett gott nytt år. Verkligen. Vi tänker väl att... Eh, Eh, liksom, eh, vi är tillbaka någon gång i, i januari med nya avsnitt Det är planen Men eh, tills dess så kommer vi eh, Ha lite ledighet
1: Vi får helt enkelt se fram emot vårt nästa avsnitt Efter mm. en liten,
0: lite längre pass Precis, Så ni som eh, inte vill vänta Så ligger några extra på Patreon Så ni kan alltid hoppa in där men.
1: tycker att jag skulle fortsätta det.
0: Ja. Så jag skulle över det här trejenten. Ja, jag kan fortsätta.